0: 안녕하세요. 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 국내 청취자 여러분 반갑습니다. 안쌤의 유로톡 235회 벤처기업의 허브로 발돋로드 많은 베를린을 주제로 한번 얘기해보겠습니다. 먼저 유럽의 주요 뉴스입니다. 아첫 번째로 국제에너지기구 IEA가 기후변화에 대처하려면 어, 지금보다 재생에너지 투자가 3배 늘어야 된다는 어, 보고서를 발표했습니다 IEA 국제에너지기구는 경제협력개발기구 OECD 선진국 경제클럽이죠 산악기구입니다 어, 유럽연합의 그린딜 듣고 우리도 2050년까지 탄소중립을 만들겠다 했는데 이걸 과연 정책으로 실현할 수 있을까? 점점 어, 그런 게 이제 핫 이슈입니다. 그리고 10월 31일부터 어, 2주 동안 영국 글라스고에서 UN, UN 주재 어, 기후변화 회의 어, 당사국 회의라고 하는데 COP라고 그러죠. 컨트랙팅 어, 파디스크 그 회의가 열립니다. 파리 기후변화협약 2015년 있었죠. 어 그거에 대한 후속 조치 논의하는 거고요 두 번째로 영국의 출산율이 83년 만에 최저다 여기서 영국은 잉글랜드와 웨일즈만 조사했는데요 2020년 출산율이 아, 여성의 학계 출산율이 1.58명이다 1938년 통계가 시작된 후 최저 그러니까 83년 만에 최저라는 얘기죠 어근데 우리, 우리한테 이 수치는 부럽습니다 우리가 작년에 오이시대원국 최저인 0.84명입니다. 그러니까 한 여성이 일생 동안 한 명도 못난다는 얘기인데요. 문제가 뭐냐면, 우리 현재 인구 수준, 그러니까 5,180만 명을 유지하려면 최소한 두명이 필요합니다. 자, 그래서 어떤 전문가들 추자, 추계를 보면, 50년, 70년에 우리나라 인구가 절반으로 줄어들고, 100년 내내는 한국가 없어진다고 이렇게 얘기합니다. 를 저출산 고령화 문제가, 아, 일관된 요 단기적, 중기장기적 대책이 필요한 거죠 세 번째로 폴란드의 어, 법적 탈퇴 폴렉시트 폴란드 이웃 탈퇴 얘기를 했는데요 어, 앞으로 계속 논쟁이 되고 이거 어, 지난번에 제가 상세히 설명했는데요 문제는 영국은 이 u 가 싫다고 탈퇴했는데 그만이돼 폴란드는 문제는 법적으로는 탈퇴한 상황이면서도 절대 탈퇴하지 않으려고 하는데 탈퇴하면 경제가 상당히 안 좋아지기 때문에 폴란드가 이 u 회원국에 대해서 가장 경제적 혜택을 많이 받아야하는데 그래서 이거를 이카노미스트는 더티 리메인이라고 했습니다. 더러운 잔류 왜냐하면 폴란드 유권자의 최소한 80%가 EU 잔류를 원합니다 그러니까 유럽연합 2 7개 회원국 중에서 가장 유럽통합을 지지도가 높은 나라인데 우파 포퓰스 정부가 자기들 장기 집권에 유리하게 계속해서 이유하고 불필요한 싸움을 버리는 것이죠 여러분 지금 안쌤의 유로톡을 청취하고 있습니다 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어집니다 유럽과 세계 그리고 우리를 데려다 봅니다 일주에한 번씩 여러분을 찾아갑니다 오늘은 아, 독일의 수도 베를린이 벤처기업의 허브로 발돋움한다 유럽에서 런던 파리와 함께 벤처기업의 허브로 어 경쟁하고 있다 이 내용을 한번 해보겠습니다. 어, 첫 번째로 저와 베를린의 추억을 한번 말씀드리겠습니다. 어, 제가 베를린에서 지금까지 어, 총세 달을 살았습니다. 99년 5월 달에 한 달을 살았고요. 그때는 이제 제가 기자할 때 YTN 독일 재단에부터 지원을 받아서 어, 독일의 대외방송 도이체 벨라에서 한달 방송국 제작하는 거 참관하고 어, 독일 이것저곳 많이 돌아다녔고요. 그리고 캠브리에서 박사, 석박사 할때 2004년 1월에서 2월하고 3월 중순까지 두달 반, 그러니까 어, 토탈 한세달반 했어요. 두달반 동안 상당히 추웠습니다. 어, 독일 외교협회, 우리 c f r 라고 미국 외교협회처럼 독일도 외교, 외교협회가 있는데요. 거기 방문연구원으로서 체류하면서 어, 독일 외교관들 인터뷰를 했습니다. 이제 베를린에 대한 추억이 좀, 여러 가지 있고, 그 다음에 2019년 5월에 제가 폴란드 크라쿠프 대학에서 교환 교수를 했을 때, 아, 크라쿠프에서한 10시간 정도 가면, 아, 베를린으로 기차 왕복합니다. 매일. 그래서 한, 아, 3, 4일 정도 체류했었습니다. 그래서 99년 처음 갔을 때는 베를린 장벽 붕괴 만 10년 됐는데도 베를린 장벽 주변이 한참 개발 중이었습니다. 걷다가 2004년, 2005년, 그리고 2019년에 갔더니 베를린 장벽 주변이 마철로가질비합니다 여기 소니 센터라고 몇십짜에 건물도 생겼고요. 어, 여러 가지 추억이 좀 많은데, 그럼 어, 베를린은 특징이 분단되었을 때는 제일 가난한 때였습니다. 분단됐고 뭐니까 사람들이 별로 어, 몰리지도 않았고요. 자 그러다가 통일 후 2000년대에서 2000 90년대부터 2000년대 초반까지 어, 수도인데 이제는 한참 공사하고 커지니까 그래도 임대료가 어, 집값이나 사무실 임대료가 어, 독일 16개 주 가운데 상당히 싼 편에 속했습니다. 수도지만 분단됐기 때문에 그래서 예술가 이런 쪽에 많이 몰렸고요. 어, 2 0 0 1년부터 2014년까지 베를린 시장이었던 사회민주당중도좌파 인사인데요. 클라우스 포베라이트 어, 시장이 베를린을 가난하지만 멋있는 곳, p 어 o r but s e x y 렇게 표현했습니다. 을 자, 그렇고다가 그러면 2010년대 들어서 조금씩 베를린의 벤처기업을 유치하기 시작했는데 그 이유가 뭐냐 하면 첫 번째로 어, 물가가 저렴하다. 두 번째로 섹시한 것이다 그러니까 멋진다. 최신 유행을 인식하고 따른 곳이다. 예술가들이 많이 모여들어 있고 맛있고 즐기많는 곳이 있다는 얘기고요. 세 번째는 어, 이민을 화, 환영합니다 그러니까 어, 다양한 국적의 사람들 베를린 보통 문화적, 문화의 적문화 용광로로 보는데요 어, 대외방송 도이체벨레 제가 어, 즐겨 청취하는데 영어방송이고 독일어방송이었는데요 거기 표가 하트 오브 유럽입니다 유럽의 중앙부에서 독일 말에는 유럽의 주, 중앙에서 밑에 데스 오이로파스는 표현을 쓰는데요. 어, 유럽 지도에서 보면 어, 소련, 그러니까 러시아를 제외하면 유럽에서 어, 대륙에서 거의 어, 독일이 베를린이 거의 중앙에 있습니다. 자, 그래서 베를린에서 웬만한 중동 부 유럽 가는 어, 기차 노선이 거의 다 있습니다. 자, 그렇게 되어 있고요. 어... 그래서 이제 베를린의 위치나 그런 이점 때문에 중동부 유럽의 젊은이들 뿐만 아니라, 아, 스웨덴의 음악 그 스트리밍 업체 사운드 클라우드 있습니다. 여기도 본부는 베를린에 두었습니다. 아, 그런 세 가지 점. 저렴한 물가와 임대료, 그 다음에, 아, 최신 유행을 즐길 수 있는 곳, 그리고 이민환영 문화적 연관을 때문에 이제 몰려들기 시작했고요. 아, 2008년, 미국발 경제 위기위에 벤처기업 차차 조금씩 몰려들었는데요 그러면 2020년 상반기 벤처기업의 투자 유책을 보면 은 베를린에 소재한 벤처기업이 상반기에 40억 유로 우리 돈으로 5조, 5조 원 정도를 유치했는데 독일 전체 벤처 투자액의 절반 정도입니다 제가 228회에서 어, 229회군요. 실리콘 팬, 팬벨리 유럽의 벤처 허브, 케브리지 대기 했는데요. 음, 베를린도 어, 상당히 많이 어, 따라잡았다 이렇게 할수 있고 구체적으로 지표를 보면 2014년까지 닥스 30지수 그러니까 독일 아, 증권회사 지수가 닥스인데요, DAX 어, 30대 우량기업의 베를린 수익은 하나도 없었습니다. 그런데 2021년 9월 말에 닥스 30, 30 지수 30이 40개 기업으로 확대됐는데 여기에서 5개 기업의 본사가 베를린에 있습니다. 그래서 아마존 타워는 베를린의 프레디시 하인 지구에 3,500명 정도가 일하고 있고 구글도 10억, 10억 달러 정도를 유럽에 투자하는데 독일에 투자하는데 이 가운데 상당수를 클라우드 컴퓨팅 이쪽 시설을 베를린에 투자합니다. 그리고 최근에 일론 머스크도 기가, 전기차의 기가 팩터리 공장을 벨리 인근 브란덴브르크에 지었습니다. 이제 또 경제적 지표를 봐도 베를린이 16개 중에서 거의 통일될 때는 가장 가난한 주였어요. 지금 많이 따라잡아서 2019년 말 기준으로 19개 주 평균보다 조금 상해합니다. 자, 이건 뭐냐면 재정 연방주의, 재정 조정, 피난츠 아우스글라시에서 어, 16개 주 평균보다 1인당 어, 그 시민의 총생산이 낮으면 부자주가 자동적으로 지원 해주게 되는데 베를린은 점점 그 지원금액을 안 받아도 된다는 얘기죠 지원을 어 이제 이쪽에 제이 디지털 경제 쪽이 많이 성장을 했는데요 2017년부터 20년까지 독일 독일 베를린의 디지털 경제가 30% 성장해서 베르린시의 평균 성장보다 한 10배 정도 높았고요. 어, 2020년에 베르린시의 IT, 정보기술분야 고용이 8.5% 정도 증가했다. 그래서 런던하고 파리와 벤처허브 경쟁을 하고 있다. 그런데 어려움도 많습니다. 9월 26일 독일 총선 뿐만 아니라 베르린시 음, 그러니까 시장 선거도 있었는데 이번에도 역시 사회민주당이 시장이 됐습니다. 여성이 됐는데요. 어, 임대료가 너무 높아서 어, 베르니시에서 이전 시장이 임대료 상한제를 도입했는데, 그러니까 1년에 얼마 이상 올리지 말라고 하는 것이죠. 어, 헌법재판소에서 우연 판결을 났고요. 두 번째는 이번 어, 베르니시 선거에서 주민 투표를 해서 어, 3천 3천 채 이상, 3천 가구 이상의 어, 집을 소유한 민간 부동산 업체 자산을 몰수하 그러는데 찬성을 받았습니다. 하지만 이게 우연소지가 있어서 베르네시가 어, 어, 법을 만들겠지만 이거를 실행할 수지는좀 쉽지 않을 것이다. 그렇게 보고 있고요. 그리고 지난 10년간 베를린의 임대료가 두배 정도 올랐습니다. 많이 분비는데 공급이 따라가지 못하는 것이죠. 어, 그리고 어, 경제 위기 후 2010년 이후에 계속해서 시중에, 저금리 돈이 많이 풀린 그런 이유도 있습니다. 그래서 좀 자세한 이야기는, 아, 캠브리지하고 비교해서 한번 들으시면 좋겠는데요. 229의 실리콘 팬 유럽의 벤처업, 브서 실리콘 팬은 아, 펜밸리, F-E-N, 저지대, 물이 많이 들어온, 캠브리지 그 일대를 얘기하는 거죠. 이스트 앵글리아, 잉글랜드 동북부 지방, 유럽의 벤처업, 8월 30일에 방송된 건데, 이거 같이 들으면 많이 도움이 될 겁니다. 여러분 지금 안쌤의 유로톡을 청취했습니다 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈에 매고 싶어집니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주한 번씩 여러분을 찾아갑니다 오늘은 독일의 수도 베를린이 아주 가난하고 있었는데 지금은 독일 내 벤처기업을 최대 유치한 그리고 런던하고 파리하고 벤처기업의 허브를 경쟁하고 있다 그거를 한번 살펴봤습니다 그런 이유는 뭐고 앞으로 어떻게 되실까 경청해 주셔서 감사합니다. 자, 이제 늦가을입니다. 날씨도 많이 차가워졌는데요. 건강 잘 챙기시고 다음에 뵙겠습니다. 감사합니다.